0: Доброго времени суток на календаре 10 июля 2010 года и это 12 выпуск Ю-подкаста. Сегодня со мной, как всегда, коллега Руслан. Руслан, привет.
1: Как всегда, добрый вечер.
0: И третьим соведущим у нас сегодня Миша Абасов. Миша, тоже тебе привет. его привет. По традиции начинаем с новостей ЮКОС. И первая новость – это то, что ЮКОС стал информационным партнером летнего лагеря для учителей информатики в Кировской области. В программе этого мероприятия был день Юкос, на котором преподаватели информатики обменивались опытом в создании сайтов в Юкозе. И, как нам сообщили, они готовят методичку по системе для дальнейшего распространения потом, ну и, соответственно, обучения учеников созданию сайтов именно на Юкосе. Думаю, это достаточно неплохая тенденция. Причем создание этой методички, как нам стало известно, сугубо добровольное дело. Вот. По-моему, это означает, что система имеет успех среди не только молодой части населения, скажем так. Вот, и веб-разработчиков, но и среди э, преподавателей, и, думаю, у системы большое будущее. Что вы думаете по этому поводу?
1: Это также означает, что, что сайтов у, у школьников станет еще больше. Это, конечно, уже не так хорошо, но это уже ладно. Главное уже известность системы. Она уже ставит известно не в таких некоторых там закрытых кругах в интернете, а уже даже преподается. Такого не достигала никакая система по созданию сайтов. В России, и, думаю, никакая еще такого еще в скором времени не достигнет.
0: Нет. Миша, а ты что
2: думаешь? Мне жалко преподавателей, учителей информатики, которых бедных летом согнали девятера школы со всей стороны в одно место, вместо того, чтобы они могли там
0: отпуск проводить. Ну, у них же все равно сейчас отпуск там два, по-моему, месяца. вот, а Съездить, поменять обстановку, причем, я так понимаю, это было на природе, о достаточно красивых местах, судя по фото, на сайте. Ссылочку в шоу нотах мы приложим. Так что, я думаю, им только за радость было пообщаться. Не думаю, что кого-то туда гнали из-под палки.
2: Ну, того учителя информатики, который был у меня в школе, наверняка бы
1: гнали туда из-под палки. Ну, видишь, есть и более сознательные, наверное, вот. А,
0: вторая новость это то, что продолжается поиск переводчика для книги Оюкос. Соответственно, требуется человек, который перевел книгу на английский язык, понятным и хорошим языком. Вот. И также новость, связанная с книгой, как сообщила Ирина, автор книги, готовится второе издание ориентировочно оно должно выйти в ноябре, и если у вас есть какие-то замечания книги быть может, там нашли какие-то ошибки или что-нибудь такое, то можете написать на email Ирины, его тоже в шоу-нотах можно будет посмотреть. В книге ожидается полное описание интернет-магазина, и как раз-таки не ожидается проблем с доставкой на Украину, как это с первой версии книги. Кто купил книгу в электронном виде, обновление получит абсолютно бесплатно. Следующая новость попала нам с портала Roam.ru, где она заглавлена, как ЮКОС пострадал за хомячка-экстремист. Маленькие грузуны на самом деле здесь абсолютно ни при чем. Да и ЮКОС можно сказать пострадал только косвенно. А пострадавшими в этой истории оказались пользователи провайдера Волга Телеком и некоторых других провайдеров, которые администрируют проекты на ЮКОЗе. А дело вот в чем. Не секрет, что сайт на ЮКОЗе можно создать абсолютно любому человеку, чем и воспользовался один из пользователей ЮКОЗ. После создания сайта он выложил на в своем проекте какие-то материалы, которые сотрудники внутренних органов Нягани посчитали экстремистскими. Результатом работы этих сотрудников стало судебное решение о внесении записи в федеральный список экстремистских материалов. Да вот только курьез на самом деле в том, что в этот список попал... Совсем не тот сайт, на котором располагались эти материалы, а домашняя страничка какого-то колледжа, которая не обновляется от уж четыре года. А, собственно, сайт, из-за которого вся заворожка и произошла, на данный момент недоступен. По всей видимости, он был удален администрацией системы. Однако на этом история не закончилась. Руководствуясь предписаниями, некоторые провайдеры заблокировали доступ к бедному сайту колледжа, и, казалось бы, тут горевать должны только администраторы этого сайта. Однако из-за блокировки некоторые абоненты Волга-Телеком не смогли авторизовываться на ЮКОЗе, а значит и создавать или управлять э, своими сайтами. Нужно отметить, что для чтения сайты на ЮКОЗе абонентам Волга Телекома доступны в полном объеме. Остается радоваться только тому, что сотрудники внутренних органов не потеряли где-то только четыре буковки. Они убрали под домен и внесли в список ЮКОС.РУ целиком.
1: Интересная история, конечно, получилась. Есть что-то? Особенно с тем, как Правоохранительные органы снова отличились, потеряли четыре буквы перед названием, перед доменом и в итоге смогли заблокировать совершенно другой сайт и добиться с, с какого-то там, не знаю, рассмотрения дела такого, чтобы заблокировать сайт и заблокировать совершенно другой сайт, это, конечно, интересно. Новость получилась у ну...
2: меня абсолютно желтая статья, раздутая, да. непонятно из ничего. Никто, кроме э, владельца той домашней странички, не пострадал. Юкос вообще, ЮКОЗ пострадал из-за хуяка и стремить.
0: Ну, Нет. Не знаю, ну э, сообщение указывается, что э, сообщил таковую новость Евгений Курт, и проблемы были у всех пользователей Волга Телекома которые являются администраторами сайтов, ну и пози они просто залогиниться не могли. По всей видимости, из-за какой-то там внутренних каких-то особенностей Коза. Четыре. Человек. Да. Ну и опять же, там, ладно, это была какая-то страничка, которая не нужна, да, с другой стороны, если это был бы посещаемый сайт какой-то, то Закрыть просто так какой-то сайт, но совсем не тот, который должны были бы. Вполне мог бы получиться процесс уже обратный. То есть правоохранительным органам пришлось бы отвечать за поступки такие. Ну хорошо, оставим это на совести тех, кто делал. Я думаю, просто нужно быть более внимательным при рассмотрении таких дел. Вот. Еще одна новость, это то, что в модуле статистика э, скорректировали определение Яндекс.Бота, так как недавно у него поменялся юзер-агент, и как некоторые пользователи в Твиттере заметили, э, было видно падение статистики просмотром робота Яндекса. это как раз таки было связано с тем, что поменялся юзер-агент, но разработчики Ucos достаточно быстро среагировали и все вернулось на круги своя и данные скорректировались достаточно быстро кроме того продолжается борьба Ucos за безопасный логин на сайтах ну и даже можно сказать не борьба, просто прощения наверное жизни пользователям вот и пока что неофициально но все-таки появилось дополнение для браузера google chrome теперь вы можете установить о себе и логиниться через кнопочку юнет точно так же как это делают пользователи firefox или пользователи интернет Explorer с ютубаром Ссылку можно будет посмотреть в шоу И еще одно такое маленькое добавление, это то, что в админ-баре добавили ссылочку на модуль интернет-магазина.
1: Можно сказать, что за эти две недели очень много новостей накопилось в Викозе. Иногда бывает просто нечего обсуждать, здесь уже новостей накопилось прилично.
0: Да, я думаю, наша тактика подкаст в две недельки в принципе неплохая и теперь перейдем к нашей основной теме сегодня мне бы хотелось поговорить о блогах а точнее как сегодняшние соведущие видят успешный блог вот какой он должен быть и первая такая тема которую хотелось бы обсудить это как выбрать тематику для блога и вопрос к соведущим чем они руководствовались при выборе тематики своего блога думаю никто не станет спорить что как блог руслана так и блог миша достаточно популярные читаемые поэтому я думаю тому, что они скажут, можно прислушаться. Руслан, начнем с тебя.
1: Ну, я не считаю свой блог довольно популярным. Он популярный, так сказать, по количеству, по статистике, и поэтому появляется в топе и блогов. Ну, а, собственно, тематику, я не знаю, мне кажется, у меня в блоге тематики конкретной нету. Пишу, как бы сказать, просто свои мысли, и ну, я ничем не руководствовался, когда выбирал свою тематику. Просто начал писать, думаю, будь что будет, как получится дальше, и в принципе получилось так, что со временем некоторые посты, статьи начали индексироваться хорошо поисковиками, и просто переход идет с поисковиков, От, оттуда небольшое количество пользователей читают. Ну, большая статистика получается в день, когда пишется пост, меньше, когда поста нету. Ну, в принципе, как сказал еще раньше, не считаю свой блог популярным в нем редко, когда набирается 100 хостов в день, так что чем-то там руководствоваться моими советами, я не думаю, что сильно стоит, Ну, в принципе, чем смогу, чем помочь, чем помогу. Ну, почему?
0: Я считаю, что если блог посещаем, даже, как ты говоришь, ну, хотя бы ты там 100 посетили в день, то видимо, ты пишешь о том, что волнует пользователей интернета. И так как они к тебе ходят тебя читают, соответственно, я считаю, это показатель успешности.
1: Самый высокий показатель успешности – это у твоего блога.
0: Ну, на самом деле, большая часть той циферки, которая сейчас отмечена на пузамерке в статистике ее блогов, набралась в период массовой эпидемии того самого вируса с отправкой смс. Ну, и другие статьи также пользователи интересуют. Хорошо, раз уж я начал, я продолжу, а Миша потом закончит. Как я выбирал тематику и с чего вообще все начиналось? Начинал я точно так же, как и Руслан, то есть писал просто о том о чем вздумается вот но при смене последнего дизайна я решил что нужно какую-то тематику определенную выбирать выбрать ее особо опять же не получилось но решил что теперь у меня будет блок советов и теперь стараюсь писать исключительно посты вот которые каким-то образом могут помочь читателям моим в той или иной проблеме от решения каких-то компьютерных неурядиц до обзоров каких-то программ для айфона, например. Хотя сейчас чуть позабросил эту тему, но я думаю, нужно вернуться. Что Что могу посоветовать для тех, кто начинает вести блоги? Все-таки, мне кажется, узкотематические блоги лучше, нежели вот такой сборник всего-всего. Поэтому стоит определиться, о чем конкретно вы будете писать. То не обязательно там брать какую-то тему такую уз- узкоспецифическую. Можно банально, там не знаю, играете вы в какие-то там игры, там, шутеры, например, да. Вот. Ну, пишите обзоры этих шутеров. Ну, то есть нужно выбрать ту тему, в которой вы достаточно хорошо разбираетесь, а не распыляться на многие темы.
1: Ну вот тут тоже такая получается дилемма. Вот я уже тоже хотел сузить тематику своего бога, и в итоге, например, если я сделаю тематику по там созданию двухмерных игр на там. В языке программирования Gmail, то получится, что я потеряю практически всех своих читателей, поскольку это будет интересно не многим, а только тем, которые придут в будущем с поисковиков. Также, если я там поменяю тематику на совершенно другую, то процент читателей у меня потеряется, процент появится новый, и предугадать, какая, какая тематика будет более популярная, очень тяжело.
2: Ну, потому что вы отталкиваетесь, у меня нет тех понятий, какая разница, и сколько читать, и главное, какие это читать. Если это заинтересованная сотня, которая комментирует и обсуждает, то я предпочту ее, чем там, тысячи людей, которые, которым интересна там, только десятая доля твоих постов, и они вообще появляются редко. Но все равно, что боты, что они есть, что их нет. Ну, если ты сделаешь дальше. офигенный блок о создании 2D игр на этой фигне, ну то есть на том языке на котором ты то, и, ну, со временем тебя найдут твои читатели, которые заинтересованы в этой теме, у тебя будет офигенный блок, офигенная репутация. Не главное, чтобы иметь миллион читать. Не, ну то есть для кого-то главное, для меня. Поэтому я свой блок выпишу, есть, миллион ко мне не приходит.
1: Ну так еще дело в другом, вот. Например, чтобы заинтересовать вот, Ю-сообщество, то такая тема им не понравится. Я имею в виду вот, на данном этапе, сейчас в ю там 150 богов, ну, 200 почти, и их интересует другая тема. Им больше интересно, например, там, U-Cos. Вот, про юкос, но ну, богов уже очень много, но и смысл в принципе я не знаю, про что про него можно много писать. И вот тогда люди уже там будут как-то читать Но сейчас про создание игр я читатели получу только уже в будущем Новых, которые, возможно, будут не из ее сообщества а из каких-то там уже других сообществ?
2: надо смотреть шире, чувак. Я слушаю он, в Ю-подкасте вот сотни человек. Популярность на тему ю тоже есть. Просто не надо ставиться под Ю-сообщество и то, что им интересно. Есть множество людей в интернете, которым интересны разные вещи. Ну тут, тут вообще вопрос В том качестве блога В том качестве контента, который ты туда выкладываешь Если ты пишешь регулярно На одну и ту же тему И это что-то интересное то, что людям полезно, то, что они будут читать То ли читать тебя найдут В разных тематиках разное количество Но от того, что Ну, например, я не знаю, есть крутые блоги вот На русском языке на тему вот Твоих БД-игрушек.
1: Я вообще не особо находил, находил блоги на такую тему А только сайты обычно со статьями
2: ну, просто всегда есть два варианта, ну, не только в блоге, вообще во всем остальном. Либо э, это какой-то новый рынок, на котором нету конкуренции, тогда у тебя есть возможность там, всех читателей, пусть там всего пару сотен человек, заграбастать себя. Либо это какая-то тема интернета, то, что там слушают по Радио Т, и тогда у тебя огромная конкуренция, и хотя там гораздо больше читателей, которые могут потенциально тебя читать, заполучить их гораздо сложнее, и в принципе, ты, если у тебя плохой блог, то ты останешься с той же сотней.
1: Ну,
0: с Мишей соглашусь, да, нужно пытаться искать вот какие-то новые ниши, потому что э, блогов там, на IT-тематику, и, там, даже одно время вот, было популярно манимейкинг, Ну их более чем достаточно, А как раз узкотематические такие специализированные блоги, мне кажется, они найдут своих читателей. И если контент будет качественный, то достаточно быстро.
2: И еще вопрос актуальности. Например, можно в какой-то новой э, сфере, вот когда там выходит iPad бац, тут же выходят какие-то блоги на эту тему и занимают ниш Ну, например, э, мне очень нравится сайт... э, не помню, как он точно называется, но, в общем, там люди просто меняются разными вещами, которые они хотят, чтобы Apple добавила в iPhone. Э, И он там огромный, популярный, хотя, в принципе, ничего сверхъестественного у нем нет, просто люди в нужное время, с нужной идеей появились. Поэтому надо надо работать над собой, над блогом, когда создаешь, когда развиваешь В принципе, не проблема там получить популярно, если ты можешь предоставлять интересные посты.
0: В общем, если подвести итог, то а, интересный контент рулит. Конечно. А, хорошо, тогда другой у меня вопрос. А, бытует мнение, что в блог нужно писать а, с определенным графиком, который нужно выбрать для себя. Там, например, пост в неделю обязательно. Вот. Как вы считаете, обязательно придерживаться какого-то графика или писать вот тогда, когда появилась какая-то муза, идея, вот, и придерживаться графика не обязательно? Ну,
1: тут, наверное, тоже все зависит от тематики. Если это личный блок, такая домашняя страничка, то тогда силовать себя не надо, писать тогда, когда появляется идея. Если же уже такой блок, вот действительно, как, например, на ту банально, тоже создание игр или там та же копилка советов. В принципе, сюда надо регулярно пополнять блог постами, чтобы читатели от тебя не ушли, так как им интересно читать именно такие статьи, чтобы, которые смогут им чем-то помочь. А если читают люди личный блог, то им просто больше интересен человек как личность, и они будут его читать, как бы там он редко не писал. Но также я не говорю, что если человек пишет тематику на на какую-то другую тематику, на узкую, он не личность. Просто в в таком блоге она менее раскрывается, и человек, люди меньше знают человека, они знают только его там способность что-то делать, там например способность зарабатывать на блоге. Он пишет, как он зарабатывает на блоге об этом, но так о нем, какая у него там личная жизнь, не личная, просто жизнь даже никто этого не знает.
2: Я считаю, что регулярность обязательно и, в принципе, все популярные люди ее придерживаются. Только вот не надо ее, пожалуйста, придерживаться, как это делает там, вот, Тема Лебедя со своими односложными постами, которыми он заполняет промежуток. Просто надо, мне кажется, выбрать э, тот график, который не сильно напрягает. Там, раз в две недели. Ну, как с ю записывали раз в неделю. Стало как-то меньше тем. Стали записывать раз в две недели. Но все равно я считаю, что надо в какой-то определенный день э, всегда выкладывать посты. Тогда люди будут ожидать, и они будут к этому готовы, будут привыкли. Но некоторые справляются и каждый день писать. Например, знаменитый маркетолог и автор многих книг Сет Годин, он пишет каждый день. Короткое, более длинное, менее длинное. Но каждый день что-то выходит. И когда человек привыкает к тому, что ему в определенное время выдают новый контент, он уже ожидает его в это время. И если начнется при прерывании, он не, не будет его там видеть, он перестает там, проверять, при, там, перестает а, заходить. Начинает менее внимательно следить за подпиской.
0: Ну да, тут, наверное, нужно, нужно определиться, там, каких посетителей ты хочешь видеть на блоге с поисковых систем, либо постоянных, которые читают каждый твой пост. Конечно, думаю, что второй вариант гораздо лучше, нежели первый. Когда второй добавляется первым, это вдвойне приятно. Вот. Соглашусь, что нужно придерживаться какой-то какого-то графика. У меня пока что это делать особо не получается, но как вариант вижу, писать сразу несколько постов, да, например, если времени не хватает, там, катастрофически, ну, какой-то все-таки момент выделить и просто сделать отложенные записи, по-моему, на ЮКОЗе они работают хорошо, то есть просто выставляешь дату, будущую дату, и все. Мы уже затронули тему контента, вот, и такой следующий вопрос у меня к вам. Приемлем ли копипаст с других каких-то источников, либо более его мягкая форма, рерайт, то есть просто пересказывание другими словами своими. На самом деле
2: блог должен, как я уже говорил, должен создавать какую-то дополнительную ценность. То есть что-то ты должен давать от себя, чего нет у других. В принципе, как раз может работать, если это идет сбор с тысячи сайтов, с тысячи других блогов, самого интересного и клёвого, и тогда люди могут самое классное смотреть там в одном месте, как подборку. И, в принципе, тогда что-то даже дополнительное, это то, что им не надо ходить по тысяче сайтам, ты ходишь за них и доставляешь самую классный интернет. Но, в принципе, это довольно, как по мне, глупое, бессмысленное, нудное занятие, и ничего творческого оно все и не есть. В плане рерайта, рерайт, конечно, возможен, и в рерайте можно добавить очень много интересного, и можно переписать какую-то скучную статью в в каком-то веселом жанре, и люди будут читать именно за то, что у них поднимается настроение, когда читают именно тебя в, в твоем варианте. Ну, потому что, например, возьмем там газеты или телевидение, все там показывают те же новости, там тот же мексиканский залив или что-то еще. Но вот, например, хорошим примером будет, когда вот есть этот телеканал, который в прогнозе погоды девушка раздевается в процессе рассказывания этого прогноза погоды. Погода та же самая, прогноз тот же самый, но фактически это рерайт Добавляется какая-то новая стоимость за счет того, что она раздевается и там,
1: мальчику нравится.
2: Поэтому качественный рерайт, конечно, работает.
1: Ну, рерайт банально нужен, если, например, блог же по какой-то тематике, по этой тематике выходит новая там новость какая-то, и просто нельзя пройти мимо нее, чтобы не написать блоги. Ты ее переписываешь по-своему, и это людям полезно держать их в курсе всех событий. Не обязательно люди читают там другие какие-то блоги по этой же тематике, может, они читают только ваш, и именно ваши новости они воспринимают самыми первыми. И если уже вы первых источников вы их рассказываете своими словами, то это уже, конечно, полезно.
2: Я также считаю, что абсолютно приемлемый вариант давать ссылку и добавлять свой комментарий, если в комментарии есть какой-то смысл. Но, ну, то есть не просто... одно
1: предложение.
2: Давать ссылку, вот клевая статья, почитайте, то это можно и не давать, а если дать ссылку и там сказать, что вот я думаю об этом то-то и то-то и то-то. И, там... Кстати, скажет, да, действительно, он правильно думает.
0: Ну, в принципе...
2: <свят> тогда, конечно, чем бы нет.
0: Я, в принципе, где-то слышал такое мнение, что э, оригинального контента в интернете очень мало, вот, и с каждым годом его становится все меньше, такой вымирающий вид. А все больше вот таких каких-то рерайтов э, и копипастов. А, к к копипасту отношусь категорически плохо, потому что ну, ничего полезного он себе не несет, и в принципе точно так же плохо к нему относится и Яндекс. Соответственно, ваш блог, скорее всего, не будет попадать на хорошее место выдачи, а при обилии вообще может из поиска выпасть. А рерайт, да, Рерайт, в принципе, скажем так, хорошо, просто нужно переписывать своими словами, как мне кажется, указывать ссылку на первоисточник и, как правильно Миша сказал, если есть что добавить, то нужно это добавлять. И, как мне кажется, еще полезным будет постоянно вызывать читателей на дискуссию. то есть Пишите по какой-то проблеме, и потом в конце просто интересоваться, что читатели думают по этому поводу. Как вы думаете, это действенно, чтобы оставить пользователя на сайте, либо это не работает?
2: Для меня всегда, например, были важными комментариями. Поэтому, например, когда я начал записывать подкасты, и я не стал собирать на них достаточно приемлемое количество комментариев по отношению к тому количеству работы, которое я проделал, я делаю это заброс.
1: Ну, дискуссии в блоге, конечно, привлекают новых читателей, которые также хотят сказать свое слово, показать свое мнение. И когда идется такая распыленная дискуссия, я даже не имею в виду холивартом. Просто интересно почитать это. Не обязательно даже поучаствовать. Просто интересно, ты прочитал пост, спускаешься ниже, ниже, видишь эти комментарии, и интересно почитать, что люди о этом думают. Это уже как бы задерживает человека на блоге, и он дальше уже может полистать другие посты, посмотреть, что там еще написано, или сам поучаствовать в дискуссии. Если он поучаствовал в дискуссии, то на следующий день он по-любому вернется на этот блог, чтобы посмотреть, что ему ответили, и ответить еще раз. То есть, опять-таки, он возвращается на блог. Полностью
2: согласен с Русланом. Я, например, так читаю хабр-хабр, мне интересно что в комментариях пишет
0: и закончить сегодняшнюю дискуссию, мне бы хотелось вот каким вопросом как вы относитесь к рекламе в блоге мы все знаем, что сейчас очень активно работают такие системы, как блогун, в которых можно размещать платные обзоры платные постовые как вы относитесь к к такому виду рекламы и второй способ, который, как мне кажется, не менее популярен Это установка ссылок с САП и прочих бирж ссылок вот. По этому поводу также хотелось бы услышать ваше мнение Начнем с Руслана
1: Насчет САПа, что я могу сказать, если у меня самого стоит реклама от САПа на блоге С недавних пор Ну как, она раньше была, потом я поменял домен И смысла оставлять было, ну, просто не было Ну, вот в что она это? Текстовая ссылка в футере, например, ну, она совершенно не отвлекает от э, самого контента, и я не считаю, что в ней есть вообще какой-то вред. Намного больше вреда от стандартной рекламы ЮКОЗы, которая плавающий баннер с тремя картинками. Вот ее подключать надо. И тогда уже блок сразу более солидно смотрится. Ну, а что касается постовых, я никогда таким делом не занимался, так как блок это уже, ну, выражение мыслей человека, и тогда мысли таким образом уже не выражаются. И вообще, чем плохо, что постовые, они могут повторяться на нескольких блогах а полностью одинаковые, и из-за этого уже как бог не стоит таким уникальным, как говорил Миша, что у каждого блога должна быть, так сказать, своя изюминка чем-то, чем он привлекает. А если на нем будут те самые постовые, постовые разные обзоры, которые можно найти на других блогах, то, в принципе... Ну, вообще все зависит от частоты. Если это там делается раз в месяц, то можно, но если там это весь блок состоит из постовых, то смысла читать такой блок просто нет читателям.
0: Ну, я когда размышлял на эту тему, вот сапой тоже с тобой согласен, то что в принципе ссылка размещена там где-нибудь внизу в сайдбаре или в футере, ничего страшного, и как раз вот это меньше зло, нежели плавающие баннеры. По поводу постовых и обзоров, то, мне кажется, если брать платные обзоры, да, ну, хочется как-то заработать в Блокуне, например, то соотношение должно быть не менее, чем один к 5. То есть один рекламный пост к 5 постам нормальным по хорошей теме. Вот. Соответственно, чем меньше их будет, тем лучше. Но я думаю... Какие-то рекламные посты, в принципе, стены читатели не будут на них особо обижаться, что ли, потому что, ну, понятно, хочется денежку заработать и писать далее, ну, и как-то это автора будет поддерживать. Кроме того, эти обзоры можно писать интересно, вплоть до того, что их будет точно так же интересно читать, как и обычные посты. У меня, в принципе, я одно время пробовал работать с блогуном, размещать платные обзоры, вот, и по некоторым из них, в принципе, до сих пор есть поисковый трафик, так что, если очень в меру, то ничего страшного. А с постовыми одно время тоже размещал, но сейчас мне кажется, они как-то выглядят очень дико, потому что чаще всего по тематике они совсем не совпадают. Узкотематических рекламодателей, по-моему, достаточно тяжело найти. А там, писать, например, пост про Windows, рекламировать газосиликатные блоги, ну, как-то совсем не то. Вот. Миш, как ты думаешь?
2: Нам просто думать, какую рекламу ты ставишь. И, и куда ты ее ставишь. Ну, то есть она не должна, например, закрывать основные контент человек приходит в блог, чтобы читать блог, а не читать рекламу. Например, я часто покупал приложение для айфона, когда читал какой-то блог об айфоне и там баннер на эту тему. Но если это что-то неуместное, это просто трата моего времени.
0: То есть, если подвести итог, то а, если реклама, то а, контекстная, то есть она должна соответствовать целиком и полностью а, основному, основной тематике вашего блога. Если же нет, то стоит задуматься и, возможно, такую не размещать. И да, я против платных постов.
2: Ну, то есть таких вот, которые делают вид, что они не платные посты.
0: Тут я с тобой соглашусь и, думаю, Руслан меня поддерживает в том, что платный пост должен быть каким-то образом выделен. Так как Благун не разрешает явным образом указывать, что пост проплачен, то мне кажется, его все равно нужно каким-то образом выделить. Например, писать такие посты в отдельную категорию и вначале для своих читателей указать, что вот в этой категории будут размещаться рекламные посты. А на самом деле та концепция, которую предложил Левидев у себя в ЖЖ, когда он выделяет рекламные посты определенным образом, Мне кажется, она правильная, и реклама в блогах должна существовать вот именно в таком виде. Что ж, на этом наше сегодняшнее обсуждение будем заканчивать. Надеюсь, из нашего сегодняшнего разговора вы сделаете для себя какие-то выводы, и ваши блоги станут более успешные. В конце выпуска хотелось бы анонсировать конкурс, который мы будем проводить с легкой подачи администрации юблогов, целью его будет популяризация интересных постов, которые пользователи юблогов будут писать. Суть будет заключаться в следующем. Автор блога будет добавлять ссылку на свой пост через специально оформленную формочку отправки, устанавливать кнопку к себе в пост, и каждый читатель сможет проголосовать за этот пост кроме того список всех участников будет виден на страничке конкурса по прошествии определенного промежутка времени мы пока что не определились недели или две, примерно так, наверное мы будем выбирать самые успешные посты на них будет даваться ссылка в шоу-нотах и по возможности мы будем их обсуждать так что Дерзайте, побеждайте, и больше постов хороших и разных. На этом все. Услышимся через неделю. Всем спасибо.
1: Пока.